0: Ik lees met u enkele verzen uit Lucas 24 en wel vers 46 tot en met 49. En hij, dat is Jezus, zei tot hem, zo staat er geschreven en zo moest de Christus lijden en uit de doden opstaan op de derde dag. En in zijn naam moet onder alle valken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden, te beginnen bij Jeruzalem. En u bent van deze dingen getuige. En zie, ik zend de belofte van mijn vader op u, maar blijft u in de stad Jeruzalem, totdat u met kracht uit de hoogte bekleed zult worden. Tot zover. Het gedeelte dat we vandaag behandelen, betreft een verschijning van de zaligmaker aan zijn jongeren, na zijn opstanding. Hij verschijnt plotseling aan hen, als zij schrikken, zegt hij, ziet mijn handen en mijn voeten. Ik ben het, de meester, die jullie drie jaar hebben gevolgd, die geleden heeft en gestorven is, maar die ook opgestaan is uit de doden. De jongeren kunnen het niet begrijpen. Het is te groot, te veel, te overweldigend voor hen. Hoewel bepaalde discipelen en bepaalde vrouwen verteld hadden dat de heiland verrezen was, bestaat bij sommigen toch nog de twijfel. Zou het wel echt zijn? Zou het wel waar zijn? En is de persoon die nu aan hen verschijnt werkelijk Jezus van Nazareth? Als de zaligmaker ziet dat zij het nog niet geloofden, vraagt hij of ze iets voor hem te eten hebben. En ze geven hem dan een stuk vis en honingraten. En hij eet het vervolgens voor hun ogen. Daarna opent hij hun verstand, zodat zij de schriften verstonden. Hij laat zien dat al wat er met hem gebeurd was in de schriften van het Oude Testament al was voorzegd. Zo lezen we in vers 46 en hij zei tegen hen... Sto staat geschreven en zo moest de Christus lijden en uit de doden opstaan op de derde dag. Jezus Christus kon alleen aan het recht van de Vader voldoen als hij zich overgaf tot in de dood. Want het recht van God eiste dat de zon daar stierf en zonder bloedstorting was er geen vergeving. Wel nu, hij had het recht van de Vader lief, maar tegelijk had hij ook de zijnen lief. Daarom is hij volkomen gehoorzaam geweest en heeft hij zichzelf vernederd en overgegeven tot in de dood van het kruis. Opdat alle die in hem geloven vrijgesproken zouden worden. Zo was inderdaad van hem gesproken in de schriften van het Oude Testament. Denkt u aan Psalm 22 en Jesaja 53. In dat laatste hoofdstuk lezen we, als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Christus werd totaal verbrijzeld, opdat de zijnen het leven zouden verwerven. Ziet u wel, zegt hij tegen zijn discipelen, zo is er in het Oude Testament van mij gesproken. De boeken van Mozes, de psalmen en de profeten getuigen al van het plaatsvervangend lijden van de zaligmaker. En dat geldt ook voor zijn opstanding. Daar spreekt vers 46 ook van. Jezus Christus is de eersteling geworden van alle die ontslapen zijn. En zijn opstanding is het onderpand van zijn verrijzenis en van alle die in hem geloven. Daar spreekt het Oude Testament ook van. We kunnen denken aan Psalm 21. Die spreekt van de overwinning van de grote koning, de Messias. En zegt dan letterlijk van hem, want u komt hem voor met zegeningen van het goede. Op zijn hoofd zet u een kroon van fijn goud. Het leven heeft hij van u begeerd. U hebt het hem gegeven. Lengte van dagen, eeuwig en altoos. Jezus gaat verder en zegt, en in zijn naam moet aan alle volken bekering en vergeving van zonde gepredikt worden. Te beginnen bij Jeruzalem. Nadat gesproken is van de noodzaak van het lijden en de opstanding van de zaligmaker, wordt nu gesproken van de noodzaak van de prediking. Vroeger gebeurde het nogal eens dat een aardse koning afstand deed van de troon en dat zijn zoon hem dan opvolgde. En daarbij ontvingen op de dag waarop de nieuwe koning werd gekroond beruchte gevangenen vrijspraak. Zij ontvingen gratie. Wel nu, als de heren zijn zoon verhoogd op de paasmorgen hem uit de doden opwekt, mogen opstandelingen ook gratie ontvangen. Dan worden mensen die gevangen zaten in de boeien van Satan losgemaakt, bevrijd en in de ruimte gesteld. Zonder meer, nee... Alleen als de prediking van de vernederde en verhoogde Christus weerklank vindt in hun hart. En dat is mogelijk als Gods Geest het woord indraagt in ons hart. Geldt dat ook voor u? Beproeft u zelf daarin. De apostel zegt: beproeft u zelf of u in het geloof bent. Want als het woord van God door de Geest toegepast wordt aan ons hart, dan worden we als een arme bedelaar tot Christus uitgedreven. Dan vallen we hem te voet. Dan geven we ons aan hem over. Dan wordt hij ook alles voor ons. In leven en in sterven. En dan zeggen we met de apostel Paulus, ik heb alle dingen schade en drek leren achten om de uitnemendheid van hem. De heiland noemt ook de bekering. En in zijn naam, moet onder alle volken bekering gepredikt worden. Wat houdt bekering in? Totale verandering van hart en leven. Ons hart wordt dan vernieuwd, maar ook onze levenswandel wordt vernieuwd. En onze omgeving ziet dat we mijden al wat de wereld te bieden heeft, maar dat we de dienst van God lief krijgen en dat wij zijn geboden onderhouden. Bekering en vergeving van zonden moeten gepredikt worden in de naam van Jezus Christus. En dan staat er nog bij, te beginnen bij Jeruzalem. Waarom lezen we dat erbij? Omdat daarvan in het Oude Testament al was geprofiteerd. In Jezaja 2 lezen we immers, uit Sion zal de wet uitgaan en het woord des Heren uit Jeruzalem. Dat schriftwoord gaat nu in vervulling. Vanuit Jeruzalem zal het evangelie verkondigd worden tot over het rond der aarde. Daarna vervolgt Jezus en u bent getuige van deze dingen. Jawel, de discipelen van het eerste uur hebben alles gezien en gehoord wat met Jezus gebeurd is. Daarom zegt Petrus later, wij zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit. En Johannes zegt, wat we gehoord en gezien hebben, wat we met onze handen getast hebben, van het woord des levens, dat verkondigen wij u. Getuigen, dat betekent ook martelaar zijn. Wel nu, dat is gebleken. Johannes is verbannen naar het eiland Patmos, En Petrus is uiteindelijk, evenals zijn meester, de kruisdood gestorven. De heiland besluit en zegt, en zie. Ik zend de belofte van mijn vader op u, maar blijft u in de stad Jeruzalem, totdat u met kracht uit de hoogte bekleed zult worden. Aan die opdracht hebben de discipelen voldaan, en ze zijn bekleed met kracht uit de hoogte. Want de heilige geest is op het Pinksterfeest in al zijn voort uitgestort, en daardoor hebben zij Gods grote daden mogen verkondigen aan alle die in Jeruzalem bijeen waren. Lof! Zij de drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. We willen nu samen eindigen met dankgebed. Heere, trouwe en barmhartige God, wij komen u ootmoedig danken voor het feit dat wij een ogenblik naar uw woord hebben mogen luisteren. En wat is dat woord? Onmetelijk rein. Rijk. Wat is dat woord? Een bron van wijsheid. En wat laat dat woord ons zien wie wij zijn, mensen die gevallen zijn, van u afgeweken zijn, u de rug hebben toegekeerd. Maar wat laat dat woord ons ook zien wie u wilt zijn in de Heer Jezus, voor een arme zondaar. En wij bidden van u, open daarvoor ons hart, opdat we mogen zien wie Christus ook voor ons is. Een middelaar die de dood is ingegaan, maar die ook opgestaan is ten derde dagen opdat hij voor arme zondaren een volkomen verlossing zou bewerken. Gedenk ons in onze privésituatie, bij moeite, zorg, pijn, bij eenzaamheid die we ervaren, als onze levenspartner van ons is weggenomen. Troost ons daarbij, sterk ons daarin, wees ons een God van erbij en hoor ons gebed alleen uit genade om Jezus wil. Amen.